0: ¿Cómo está? Saludo en este día. Ya quincena, ¿verdad? Qué gusto. En este martes saludo y brindo con, con lo que haya que brindar para que estén festejando algo importante en sus vidas. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión o quienes nos ven también a través de las redes sociales. Pues abrazo fuerte. Seguimos teniendo el eco de lo que fue ayer, más de 10 horas bloqueado, chilpancingo, estrangulado. Pero reconocer, reconocer, ¿podrá usted estar de acuerdo no? Tal vez usted no votaría por la gobernadora, pero hoy nos representa, Evelyn Salgado Pineda. Y hay que reconocer que se fue a, pues yo voy a decir encarar, la frase es muy fuerte, pero se fue a poner frente a los maestros de la CETEC, que ayer, pues tuvieron buena tarde, buen día, buenas horas, tomando varias de las avenidas importantes y la carretera en Chilpancingo. Y hoy, como medida de presión, Tomaron el edificio Juan Álvarez, donde está Finanzas. Hasta ahí llegó la gobernadora con, pues, con mucho valor y temple para escuchar. Dejamos el video de cómo tuvo la oportunidad de platicar con ellos. ¿Sí lo tenemos, el video? ¿No te lo mandé? Bueno, aquí el productor me está reclamando que no lo tiene ahí, sí. se lo voy a mandar. Estábamos transmitiendo, ya saben, en vivo, pero en estos momentos platicaremos con un buen amigo que se encarga del tema. De la seguridad y el riesgo. Enrique Castillo, ¿estuvo en riesgo la gobernadora y cuando se fue a poner a tiro de cañón con los maestros de la CETEC? Te saludo, Silpancingo.
1: Gracias, gracias, Mario. Ciertamente, ciertamente el riesgo estuvo latente. No fue esperar por algún desquiciado fanático eh, extremista que pudo haber hecho alguna afectación hacia la persona de. De, de, de Evelyn, sin embargo la, la política, porque es una gran política Evelyn, eh, midió pesó la situación eh, supo que un día antes había habido un enorme caos en, en Chilpancingo y ese cálculo la llevó a enfrentar la situación como lo estábamos viendo o lo estamos por ver en el video en donde ella, Evelyn Salgado se aproxima hacia los supuestos líderes y dialoga que es la función de un buen político el diálogo y el pacto son las funciones de un político profesional moderno. Eh, pero pues sí, el riesgo está fuerte, aunque siempre habrá en ese tipo de acciones y en ese tipo de funciones el, el, la presencia de del riesgo y es ahí donde se administra. ¿no? Eh, entiendo yo que ese gesto fue bien visto por, por los radicales y entiendo yo también que el diálogo continuó abierto. Hay peticiones que no le corresponden al Estado, al gobierno estatal, que le corresponden más al gobierno federal, más... Evelyn no, no dejó de asumir su responsabilidad y ahí la vemos, ahí la vamos a ver en el video, obviamente la gente no esperaba que, que, que Salgado, eh, Salgado Pineda se acercara de esa forma y eso también le dio credibilidad política ¿no? hay muchos temas, de hecho tú bien sabes que los bloqueos en Guerrero no, no es algo nuevo, ya tienen decenas de años que, que ciertos líderes eh, partidistas han, eh, y, de, y de grupos sociales han hecho de los bloqueos su, su modo vivendi, recordemos hace algunos años que un líder transportista de la sierra hizo un bloqueo en Chilpancingo e incluso llevó mariachis Mariachis ¿no? fue algo muy... muy ¿Fue importante. Isaac Navarrete el señor de la I? Eh, bueno, pues el señor de la I bajó con su gente bloqueó como líder transportista y, y pues hasta Mariachis llevaron no entonces digo, no es algo nuevo en el tema de, de la manifestación política, eh, este tipo de, pues no sé si llamar herramientas o, 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 este, o recursos ¿no? pero sí como bien lo comentabas tú desde el principio de la nota, la, la posición que adquirió eh, la gobernadora fue muy interesante eh, digna de estudio y digna de, de, de análisis mi muy estimado Mario
0: Ravilla. me parece interesante Enrique, de verdad porque bueno, llega ahí, sin elementos de seguridad por lo que alcanzamos a percibir, más que gente que le acompaña, y llegó en medio, la intención era inclusive caminar un poco más, se le pusieron enfrente, no la dejaron pasar y en ese momento ya empezó a hablar con ellos ¿no? o sea, no normalmente lo que se hace si tú los conoces bastante bien Enrique es eh, llamar sí. a una comisión negociadora los citan en la oficina de la gobernadora y ahí pueden platicar esta vez no, bajó, se metió entre los manifestantes, ya están, y después vemos imágenes donde están tomándose selfie con la gobernadora, es decir, bajó, atemperó el ánimo, y ahora vamos a esperar que las respuestas se puedan cumplir, como tú bien dices también, es un tema que tiene que ver con la federación, pero muchos de los temas en pliego petitorio hablan de más de 30 puntos que están pidiendo la CETEC,
1: Enrique. Es correcto, es correcto, es una esquira un y afloja, ¿no? La CETEC pide es una carta a los Reyes Magos no piden y piden y ya verán los Reyes Magos qué le pueden bajar no que le pueden llevar aunque aquí eh, Evelyn se compromete políticamente a acompañar las peticiones de los de los maestros y a ver hasta dónde se puede conseguir eh, el éxito de, de esto aunque sí la, las, las este, bloqueos y ese tipo de acciones nunca serán bien vistas por la sociedad entonces sí Sí habrá que buscar otra forma de los señores líderes de, de, de manifestar sus y de pedir sus, sus cosas, ¿no? Porque eso de bloquear y, y dejar que el pueblo eh, eh, se, se, se amuele, iba a decir otra cosa, pero pues no puedo.
0: Entonces, no quiere no si es... se puede, ¿eh? Enrique? No, no pues, quiere si sí, dejar... se puede. Pues
1: sí, pero digo, me refiero, dejar que el pueblo se chingue, pues es una posición mucho, muy, muy, muy radical por parte de esta gente, ¿no? Aunque, pues sí se está, se está, se está afectando al pueblo, ¿no? Entonces yo creo que pierde mucha base social eh, el movimiento cuando afecta a la población en general, ¿no? Entonces sería cosa de, de revisar, revisar cada una de las acciones que tomaron estos líderes y, y ver, pero sí, como, como bien comentamos ya por cuarta vez, eh, la acción política que tomó la gobernadora constitucional del estado de Guerrero fue muy interesante, muy valiente y digna de tomarse en cuenta para para las acciones que vayan a suceder ya a posteriori, ¿no?
0: Exactamente, me parece interesante dice a posteriori, ¿sería la misma posición que va a asumir la gobernadora a ir a meterse dentro de la manifestación o será porque son de casa? Pero dicen cuando la perra es brava, hasta los de casa muerden.
1: Pues sí, 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 Con, puede ser brava y loca, ¿no? Alguna acción de algún radical, repito, podría romper todo el equilibrio de una acción política y una
0: práctica política más Y que cuando nada, tú hablas ¿no? de romper equilibrio, tú rompes quemas, la gobernadora en llegar a ese sitio y a platicar con ellos. Enrique, te mando un abrazo, gracias por sí. la oportunidad de conversar contigo, deseando que tu salud esté cada día mejor.
1: Pues así está, esperamos también, aunque pues ya, este, ya el cuerpo de una persona de 60 años ya no es la misma de una de, una de 30, pero el corazón sigue siendo el de un adolescente muy querido amigo Mario
0: pues bueno, que ese corazón siga amando como un chamaquito adolescente que es el motor que nos mantiene con vida. Te mando un abrazo, sea. Enrique. Que así sea. Gracias, Enrique gracias, gracias, Castillo. Ya sabes, especialista en riesgo y por eso es importante poder conversar con él con esta actitud que asumió la gobernadora porque estaba en riesgo. Ella representa a los, al poder ejecutivo y se fue a arriesgar para poder platicar con ellos. Dice Enrique, no faltaría algún extremista, algún radical quisiera lastimarla. No fue así, afortunadamente, pero cambiando la política, la primera gobernadora en el estado, aquí en Guerrero, te paso el video de cómo fue atemperando el ambiente que al final de gritos, escándalo, termina con toma y fotografía de selfies. <risa>
2: El gobernador, sobre esta decisión de estar aquí. Gracias, pues eh, siempre es mejor el diálogo así directo, venir directamente a hablar con las compañeras, con los compañeros. Yo les tengo un profundo respeto a las maestras y a los maestros de guerrero y vamos a dialogar. Ahorita van a formar una comisión, vamos a dialogar y bueno, lo que en nuestras manos esté, lo vamos a solucionar. Un hecho inédito
3: de que un gobernador se
4: acerque a una manifestación así después de lo que sucedió, por ejemplo, el día de ayer.
2: Sí, bueno, pues no muchos a lo mejor te animan, pero aquí estamos con. El pueblo, el pueblo eh, pues son los que nos están cuidando y ellos serían incapaces de hacer algo. Aquí te estamos pues para dialogar. Gobernadora, ¿qué pasa con la población? Estuvieron 12 horas en la autopista del sol. ¿Sabes cuánto es gobernadora? Ay, sí, 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 eh, Perdón, sí no el me mensaje para la población no, 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 después de, de lo que sucedió el día de ayer. Bueno, pues que siempre este gobierno está abierto al diálogo eh, en el sector salud, en el sector educativo, y que la gobernadora va a estar muy al pendiente eh, de manera presencial, como lo estoy haciendo hoy aquí con las compañeras y con los compañeros maestros y vamos a atender lo que nuestras posibilidades estén y lo que no esté en nuestras manos pues ser gestores ante el gobierno federal.
4: Ayer se hablaba del uso de la fuerza pública. Hombre, jamás, jamás, mucha
2: gente. jamás. No habrá represión para las maestras ni para los maestros. Jamás. ellos la tienen libertad. Libertad. Por la por libertad. El... Es, es por eso esta reunión. vamos a dialogar y vamos a decir que existen las vías necesarias para poder llevar a cabo la manifestación y la protesta y que bueno nosotros nunca hemos cerrado las puertas. estamos abiertos al diálogo y pues bloquear las vías de comunicación no será una opción porque estamos en la mejor disposición de solucionar. hay disponibilidad de recursos en su administración para cumplir los maestros Está bien. Alénto. <tose> Está chido, ¿no? el el
5: gobernador, sobre
4: esta decisión de estar aquí.
2: Gracias, pues eh, siempre es mejor el diálogo así directo, venir directamente a hablar con las compañeras, con los compañeros. Yo les tengo un profundo respeto a las maestras y a los maestros de guerrero. Y vamos a dialogar. Ahorita van a formar una comisión, vamos a dialogar y bueno, lo que en nuestras manos esté, lo vamos a solucionar. Un hecho inédito
4: de que un gobernador se acerque a una manifestación así después de lo que sucedió, por ejemplo, el día de ayer.
2: Sí, bueno, pues no muchos a lo mejor te animan, pero aquí estamos con el pueblo y el pueblo eh, pues son los que nos están cuidando y ellos serían incapaces de hacer algo aquí estamos pues para dialogar gobernadora ayer, ayer? lo 12 horas en la autopista del sol ¿Cuánto cuatro cero
0: gobernadora usted está viendo el ambiente bueno se calmó se cambió y calmó muchísimo pero vea cómo fue la recepción vea los, las arengas hablan qué dicen la misma basura no creo que dicen escuche Cómo llegó el ambiente crispado, enojado los profesores y lo que veíamos el resultado después de platicar con ellos cómo le bajaron al ímpetu y le decía yo, me quedo con la imagen de estos gritos y después al final cuando están tomando la selfie. Así recibieron a la gobernadora. la
6: gobernadora a la movilización.
2: <tose>
4: prensa, prensa, prensa. prensa, prensa, prensa. 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 prensa.
0: Las cosas no estaban tan tranquilas, inclusive el propio secretario general de la CETEC, Héctor Torres, amenazó que en caso que no le resuelvan sus peticiones, van a reventar la revocación de mandato para el día 10 de abril. A ese nivel están presionando al gobierno estatal y ahora presionando también al gobierno federal. Pablo Maldonado, te saluda Chilpancingo. Oye, rompiendo esquemas la gobernadora.
4: Sí, fíjate que una situación distinta en este momento me encuentro precisamente en lo que son las instalaciones del edificio Juan Álvarez. Aquí alberga oficinas de la Secretaría de Finanzas, las del Registro Civil, y en este momento está llevándose a cabo una reunión al interior precisamente de este Yo voy a intentar mostrarte a ver si la cámara me da, perdón, el dedo, ¿verdad? No hay más. En este momento todavía ya han pasado más de dos horas y al fondo se encuentra la reunión con la Comisión Política de la CETEC y está la gobernadora del Estado, Evelyn Salgado, y eh, se encuentra también eh, el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña. Hay eh, distintos funcionarios en este punto, en eh, esta negociación, en esta reunión eh, que se lleva a cabo desde la... poquito después de las 11 de la mañana. Voy a intentar acercarme a ver si... Alcanza a saber un poco. Ahí, Ahí está. está. Ahí estamos viendo a la gobernadora. la gobernadora. reunido con los maestros de la Cetega Ahí se alcanza a apreciar también Marcial. Y pues bueno, es una reunión en la que están pues buscando un acuerdo para evitar, Mario, pues, precisamente lo que se daba ayer, ayer, este bloqueo en eh, la autopista del Sol por más de 12 horas. Estas son las instalaciones del edificio Juan Álvarez en Chilpancingo y Así se encuentra en este momento. Este estamos este por parte de maestros de la CETEC en el transcurso de las horas. Han llegado eh, organizaciones sociales a mostrar su apoyo. Han llegado incluso estudiantes de la Normal Rural de Ucinapa, quienes han traído agua y refrescos a los maestros de la CTEC para refrescarles. Su apoyo al movimiento y es precisamente lo que está aconteciendo en este momento, no ha pasado mayores, Mario, afortunadamente, eh, hay eh, todos a la espera a las afueras del edificio para ver qué se de la reunión, pero sí, como bien comentas, es rompiendo esquema y paradigmas, porque pues esta situación no se había dado, ¿no? Que viniera un gobernador, por lo regular, casi siempre, pues buscan que eh, los movimientos vayan hacia la autoridad y en esta ocasión la autoridad pues ha venido hacia ellos y pues ya llevan una reunión de poco más de dos horas, esperemos que pueda llegar a un buen acuerdo porque pues ayer la afectación fue grande Mario, ayer la afectación eh, que se dio fue eh, bastante complicada por el tema de la afectación a la autopista del Sol, hoy también hay afectaciones a pesar de que eh, no están en una carretera, pues están en el registro civil, hay gente que incluso hace un rato me tocó un señor que venía del puerto de Acapulco, vienen de fuera a hacer las trámites, y pues no pueden, ¿no? Entonces, esperemos que de esta reunión eh, hay acuerdos para eh, pues que se terminen estas manifestaciones que realiza la CETEC aquí en la capital del Estado, Mario.
0: Pablo, hablando de las afectaciones el día de ayer, está la prensa está consignando que fueron 10 horas de bloqueo de la autopista del Sol. Primero los maestros de la CETEG y luego este Frente Popular de que llegaron de la montaña. ¿Cuántas, fue las, ¿Cuántas fueron las horas y la afectación que tú puedes confirmar de este dato?
4: Fíjate que yo conté 12 horas. 12 porque horas. El bloqueo empezó en el Parador del Marqués a las 12 .15, a las 11.15 de la mañana empezaron el bloqueo en el Parador del Marqués. De manera simultánea, primero empezó como eso de las 11, el bloqueo al oriente en, en la entrada hacia Tixla. En, en el crucero del Indeco como le conocen y eh, pues de ahí derivó todo lo demás después del de, de parador se movieron a lo que es sobre el mismo boulevard, la altura de Sam y eh, ahí estuvieron bloqueando pues hasta la noche no que también llegaron los integrantes del Frente de Defensa Popular de la Montaña, pero sí yo contabilicé 12 horas porque se estuvieron retirando hacia Palacio de Gobierno 11.15 de la noche y eh, pues sí el, el concretan que o lo que logran es que la gobernadora los visite eh, donde tienen esta manifestación aquí en Chilpancingo el día de hoy y esperemos que haya, pues, buenos acuerdos, ¿no?, para beneficio de todos, incluso los que no pertenecemos al magisterio. Claro, Pablo, ¿vas a
0: estar ahí tú de guardia para cubrir la información, si es que salen?
4: Sí, sí, sí. desde que llegó la gobernadora, poco antes estamos aquí, nos vamos a despegar para ver cuáles son los acuerdos que tienen los maestros del AZT con el gobierno de la
0: Oye, si antes de la hay alguna información, nos volvemos a comunicar contigo,
4: Pablo claro que sí, voy a estar pendiente, te informo y nos conectamos otra vez para ver si hay acuerdos
0: bueno, desde el lugar de los hechos, Pablo Maldonado en Chilpancingo. te mando un abrazo Pablo claro que sí Mario, buenas tardes bueno, buenas tardes, estamos viendo esta información vamos a ver qué resulta usted escuchaba las arengas, si no hay solución habrá quemazón, así decían parte de estos gritos que le daban a la gobernadora, cambiando de información se da a conocer de el asesinato de dos personas aquí en la colonia Hogar Moderno eh, pues bueno, maniatados y con torniquete fueron abandonados dos cuerpos aquí en Acapulco, también te cuento de un ataque que se dio ayer por la noche 10 de la noche en la colonia de las cruces en un bar, hasta llegaron a asesinar a una persona que recibió varios impactos de bala, estos es en la avenida Lázaro Cárdenas en el bar Madelín ahí fue ejecutado un masculino, y están viendo la colaboración vecinos del municipio de Atoyac de Álvarez, una persona que salió del día, estamos viendo la imagen, usted está viendo ahí, la, ahí esta señora que salió de, bajó del paraíso es a nombre de Elisa Adriana Lucena, están reportando que el día 11 de marzo a las 6 de la mañana bajaría del paraíso, supuestamente su destino sería el municipio de Acapulco, a la comunidad de Jaltianguis, los trámites que iban a hacer era tener que ver con el registro civil, hasta el momento sus familiares reportan como desaparecida. Si usted tiene alguna información, le doy dos números telefónicos que están dando a conocer a la sociedad para que logren recuperar o ver o saber del paradero de la señora Luz Adriana Lucena. 67 21 45 17 43, te lo repito, si usted amablemente le puede llamar al familiar... Son dos números, te repito este último, 67, 21, 45, 17, 43 o el 73, 41, 31, 88, 81. Preocupada la familia que desde el día viernes no sabe nada de la señora Luz Adriana Lucena del Paraíso Guerrero. Y un motociclista, venía a exceso de velocidad, según dicen que también venía bajo los informes bajo la influencia del alcohol, en la avenida Farallón, pues un lugar que usted seguramente ubicará, hay esquina, con este bar, ¿cómo se llama esta biblioteca? ¿Cómo se llama este lugar? A ver, productor. El bar El Tavares. Ahora no sabe el productor, dice que no sabe dónde está El Tavares. Bueno, en la esquina casi El Tavares con la avenida Farallón, casi llegando a la costera Miguel Alemán, muy seca, de la horita de la Diana, este automovilista que venía a exceso de velocidad, bajo las influencias del alcohol, no sabemos si va desesperado por ir a la biblioteca, perdió el control y se fue a impactar a una camioneta. Se encuentra lesionado, no reportan las condiciones, simplemente se da a conocer este accidente. Y lo que está generando reacciones, después que se diera a conocer, la, que se da luz verde para la Camotos, pues hay voces encontradas está hablando el secretario de Turismo Municipal, David Arminta, que sí se va a hacer este, tianguis, este, este espectáculo de motos que se llama Camotos, que ya se ha repetido en distintas ocasiones, tiene dos años que se dejó de hacer por el tema de la pandemia. Hay voces, le decía, que están a favor y otros que están en contra. Pues lógicamente buscamos el punto de vista. Agradezco mucho que me tome la llamada y la conversación, un empresario dedicado a la hotelería, él fue el líder de los hoteleros en esta asociación de Aeta, José Luis Smiter, ¿qué opinas sobre esta luz verde que sala que para finales de mayo van a ser el Acamoto? José Luis te saludo, buena tarde hola Mario ¿cómo estás? pues yo creo que es un un, un resultado, pues
7: es un reflejo de lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? seguir pues seguir este, promocionando el turismo rural es una competencia de. parece concurso de fotografía entre el turismo Municipal y el Turismo del Estado, que saca más fotos y más bonitas en las redes sociales, ¿no? Entonces, y Tour está Céfalo, con el presidente y su director, no se dirigen la palabra, parecen novios. Entonces, pues es lo que pasa? Lo que pasa es que, mira, Mario, como la gente que está ahorita, en sus jefes no saben de turismo, con cualquier cosa, los inmuebles, pero los sabemos del turismo y pagamos nuestros los impuestos, y nos jodemos con las marcas y, y con lo que todo, con lo que pasa, nos quedamos callados. O sea, lo de Arakamoto es, 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 es un asco, es muerto, es de riña, es, es este lo peor que hay en Capulco. Ayer Alejandro Domínguez salió en Radio Fórmula diciendo, hoy lo vi en la mañana, que habían mandado una carta y que decían no a camoto nadie lo queremos. Mañana tenemos una, una reunión con la alcaldesa a ver si va, ¿no? Porque siempre nos cansa a la última hora, pero ya va, ya basta de, de, de acamoto, ya basta de bloqueos, ya basta de, de todo lo que está pasando en Acapulco, es muy triste. Y no lo digo, la gente que me escucha decir a es que como está ardido, ¿no? Porque nadie lo ha tomado en cuenta. No, yo estoy feliz en mi, en mi negocio, con mi esposa y con mis hijos, pero estoy, 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 estoy lacerado, estoy lastimado.
3: Estoy muy desilusionado de que nos estén vendiendo espejitos y lo más triste es que gente que sabe
7: de esto
0: se esté quedando callada. Oye, ayer vimos por varias horas también la costera bloqueada, pues, exigiéndole cuentas a la Sofemat, y también vimos pues, cuántas horas estuvo bloqueada la principal avenida o la principal carretera que comunica Acapulco ah. con México, allá en Chilpancín el pueblo del Márquez, dos bloqueos que afectan directamente al ingreso del turismo al que tú también te dedicas. Ah.
7: Y dijeron que los iban a meter a la casa del próximo bloqueo, ¿no? Aquí estuvo bloqueada la cruzera cuatro horas, pero ya estamos cansados, que van a decir, no, eso no se preocupe, lo vamos a arreglar, primero la concordia, son populistas y son resentidos. Entonces, toda esa gente que votó por ellos, pues ahora se les está regresando, ¿no? Y los que no votamos por ellos, pues están resentidos con nosotros y nos joden con todos, con cobrarnos todo lo que nos puedan cobrar. Todo tipo de pagos se inventan que qué hay que hacer y estamos aquí nosotros aguantando, ¿no? Pero este, si es, una, es una tristeza, es una tristeza porque eso viene desde arriba, 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 desde el, desde el gobierno federal, ¿no? Entonces, este
0: resentimiento nos está pegando, entonces aquí en Acapulco es una pena, Oye. es una pena ver el hay también gente que está diciendo que no va a pagar sus licencias de funcionamiento. Es el caso de este líder que representa, al habla de 500 restaurantes en Caleta y Caletilla, José Luis Laredo. Dicen que los permisos se han incrementado de manera considerable.
7: Pues mira, yo hablé hace como tres meses con Ernesto, el nuevo director de reglamentos, que es un caballero. Lo que pasa es que cuando se fue el gobierno anterior, pues la subieron como un 20 mil por ciento pero no es, pero no es el, 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 el tema de no de, de no pagar, y bloquear la cosas. yo creo que ese, ese es el momento de, de platicar con la gente, llegar a un arreglo y pagar lo que puedas pagar, ¿no? O sea no no, no 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 subiste el 20,000%, mil por
0: ciento si yo pagaba 200, yo, yo pagaba mil pesos de repente quieren que pague 200,000, mil pesos es una locura o sea, ¿así, así desproporcionado pues, está o es aquí, el sentido, o en sentido no, no, metafórico? No, 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 es la verdad, Mario. Yo pagaba, de, de una licencia yo pagaba 1.500 y me la subieron a 100.000, por decir algo. Ok, altísimo, una proporción, bueno. no, Una locura, una locura. Entonces. Y sobre todo, sí, oye, José Luis, después que venimos de dos años de pandemia, ¿donde ha impactado de manera directa al turismo? Sí, Mario, pero aquí, aquí, aquí lo que sucede es que...
7: Todo lo están haciendo al revés, todo lo están haciendo con mucho, con mucho resentimiento, ¿me entiendes? Entonces, turismo, turismo municipal y turismo y turismo del estado están completamente compitiendo a ver quién saca las mejores fotos. Yo soy amigo de ambos secretarios, pero, pero la verdad me siento desprotegido, ¿no? Porque antes, antes tan siquiera. Digo, yo la verdad soy amigo de, 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 Ernest, de, de Ernesto Rodríguez y, y él siempre sí estaba presente en todos lados, ¿no? A mí me llegó una foto de la última junta de Consejo Técnico de Fidetour, y está de lágrimas, de lágrimas. Sí, no está el presidente de Tour, ya no hay consejeros como estaban antes. Vaya, yo no lo quiero decir como ardido, pero me doy cuenta de lo que está pasando en mi destino, ¿me entiendes? Y eso que aquí, 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 aquí nos... Aquí nos este, nos está llevando pues, a ser un destino populachero, un destino pues, que tú lo ves cada fin de semana, donde lo único que en lugar de hoteles están construyendo más oxos y más oxos y más oxos, ¿no? Y la delincuencia a, a, a pedir de boca. Entonces, todo es, pues, como clase la el del pastel, ¿no? Para que digan que sigan viniendo la gente que no queremos, porque nadie lo queremos. La Acción de Hoteles mandó una carta a la gobernadora y lo dijeron ahí en la mañana ¿Pues ¿qué quiere decir? pues que no les importa lo que uno opina que siguen pensando que, este, que como somos un estado subsidiado no tenemos pues, a lo mejor ni voz ni voto ¿no? como guerrero es un estado subsidiado pues no podemos hablar y luego como mucha gente no paga sus impuestos aquí como mucha gente no paga el impuesto de hospedaje y a todo el mundo le vale gorro pues es este pues ahora sí que la tierra de nadie, ¿no? entonces ganó el populismo, el populismo se, re, se, 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 se enoja con la que, con la que les dio su confianza y con la que les dijo que se cambiaría de nombre
0: si no sabían las cosas y pues nos está ganando la calor nada más Mario, pues está muy todo. Oye eh, pues bueno estábamos escuchando a José Luis Smither, empresario, empresario hotelero oye José Luis tocaste un tema que les ha dejado plantado en varias ocasiones la alcaldesa y mañana tenemos una junta,
3: esperemos que ahora sí no nos deje plantados. Pues eso es con lo que, refer, lo, lo,
7: con lo que referente a esta o sea, a lo que yo pertenezco, soy parte del consejo directivo como comité de vigilancia, ¿no? Pero no yo estoy siempre en la junta y al final del día se cancela. Mañana tenemos una junta las diez, el jueves a las 10 de la mañana para ver precisamente lo de las licencias. Hoy tenemos una junta en la tarde virtual para ver lo de los bloqueos pero pues nos juntamos todos los de AETA pero si no somos escuchados y, no, y nadie nos apoya pues está, está bien complicado Mario porque creo que nosotros somos los que generan negocios y divisas aquí, aquí en Acapulco ¿no? pero, pero repito hoy, hoy todo está, está del otro lado, hoy todo está en el Acapulco tradicional y se han jugando y hacen carreras y sacan y fotos vaya yo estoy realmente sorprendido, sorprendido y este y muy y muy desilusionado del turismo del Estado, porque, porque están jugando al turismo rural, ¿no? Creo que están, este, ¿qué están haciendo? Sacando fotos de un señor haciendo raspado y sacando fotos, todos muy contentos en el, en el abierto de tenis, haciendo un cóctel de prensa que no fue nadie, o sea, divirtiéndose, vaya, bro, yo no lo veía eso antes, yo veía que la gente trabajaba, que sí. leían aquí y los criticaban todo, todo el tiempo, los criticaban y los criticaban, pero eran unos excelentes anfitriones. Ya vine el tianguis en mayo y yo quiero saber qué tianguis vamos a dar, ¿no? Y pues, si va a estar austero porque el tianguis pasado que hubo en Acapulco lo pagó el gobernador Azudillo, no lo pagó el gobierno federal. No, no, no tienen un peso, lo pagó el gobernador Azudillo, son los mejores tianguis de la historia, de la historia
3: del mundo. Con la cena que dimos en la, en, la, en la base naval y todos los eventos. O sea, y fue un evento que, que pagó el gobierno del Estado. Bueno. bueno ahora viene el Tianguis que, 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 y, y no sé. Yo ya nada más me río, le pido los, les mando
7: bendiciones, me dedico a trabajar en, 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 en lo que me, me compete a mí, con mi esposa, mis hijos y los demás, Mayo, pues que Dios nos ampare, porque la verdad. No, no, no veo, no, no veo buen buen pues, buen esto no le veo, na, no le veo ni
0: pies ni cabeza. Bueno, José Luis, te mando un abrazo, gracias por tus comentarios, seguimos al pendiente, siguiendo platicando en otra ocasión. Mario, un gran abrazo, un gusto saludarte como siempre, amigo querido. Gracias, José Luis Smither, se escuchó puntos de vista, vamos a ver, hay otras versiones, otras voces que consideran que el Akamoto. Dejo una derrama económica, yo agradezco mucho que me tome la llamada el presidente de la FECANACO, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio aquí en Guerrero, Alejandro Martínez Cinde. y Alejandro, ¿cómo estás? Buena tarde, saludo. Con mucho cariño. Después de que dijo el secretario de Turismo, va luz verde para finales de mayo se haga la camotos. A pesar de que AETA, y integrantes de AETA, están mandando una carta diciendo que no quieren ese tipo de espectáculos. Ya lo dijo ahorita en llamada telefónica también un integrante, ex líder de AETA, José Luis Smiter, que no es que es un turismo rural con estos sacamotos. No, pues, tiene una apreciación muy
5: equivocada, mi amigo y compañero. Eh, quiero decirte que una de las actividades donde hay una derrama y un poder adquisitivo muy importante son esos clubes de motos claro se, de, de, se diversifica y se, se clasifica hay motos que te pueden costar arriba de dos millones de pesos y hay motos de 60 mil pesos eh, viene de todo tipo de turismo o sea no no es eh, exclusivo para un solo segmento vienen varios segmentos pero es una derrama muy importante para la hotelería para los restaurantes para la eh, discotecas y lugares muy importante la prestación de servicios turísticos. O sea, es un evento eh, que deja dinero del puerto Acapulco, pero sí, obvio, necesitamos eh, tener un operativo disciplinario contundente de la autoridad. O sea, no hay que estar nada más este, preparados para eventos. Eh, en alto impacto, fáciles. Este es un evento complicado, pero que deja dinero y hay que trabajar más, únicamente subir más las medidas de seguridad y obviamente subir bien la guardia para que
0: estos eventos pues, tengan de saldo blanco. Tú ves entonces que sea atractivo por la derrama económica, la imagen que daríamos a, pues ya no al mundo, porque Acapulco dejó de ser un destino importante para el turismo internacional. ¿Crees que sea atractivo las imágenes de ver el Acamotos como lo hemos visto allí en la Condesa, Rancones y eso, Alejandro?
5: Eh, mira, en todas las ciudades del mundo más importantes hay eh, eventos de estas características. Tenemos eventos en San Francisco, en Nueva York, en Europa, y, eh, que son eventos de, de carácter mundial, que Acapulco no se puede quedar exento de ellos. Entonces... Eh, entonces, sí es, sí es importantísimo que lo veamos de esta manera. Es una sede ya que se ha básicamente fortalecido en los últimos años, como todo
0: tiene sus, sus granitos en el arroz negro pero que sí es importante la derrama que nos dejan en el puerto de Acapulco. Oye, y te hablo, oye te, la pregunta que te hacía, oye, es la imagen que queremos proyectar a como vecino turístico, y aquí en la pantalla me ponen una imagen que suena interesante. <risa> Estaba ahí una chica con un short muy sugestivo. En la moto dije, oh, ¿en qué momento dije la imagen?
5: <risa> <risa> Mira, eh, eh, son eventos y son eh, segmentos que venden. Y tenemos que tener un Acapulco para todos. Eh, tenemos que clasificarlos en esta temporada, que es temporada baja, esto viene a permear una derrama muy importante, estamos hablando de millones de pesos que llegan a las familias acapulqueñas, meseros, garroteros, eh, capitanes de meseros, lancheros, etcétera, etcétera. O sea que sí es algo
0: eh, muy importante que no podemos dejar pasar, pero sí debemos de cuidarlo. Alejandro, te agradezco mucho como siempre la oportunidad de platicar contigo. Esto ha generado siempre reacciones de la camoto. Eh, y lo que sí hemos visto, quienes vivimos aquí, que en los lobbies de muchos de los hoteles de la zona dorada, de la zona tradicional, están pues prácticamente llenos, muchos de ellos, con motos con motos ahí estacionadas en el lobby. Es decir, hay una derrama económica. Así es, muy fuerte. Pues bueno, pues
5: agradezco mucho, de verdad, que me des la oportunidad de expresar nuestras
0: opiniones. Te mando un fuerte abrazo, estimado amigo. El abrazo de regreso, como siempre, Alejandro, y le agradecido suyo que tenga la oportunidad de platicar contigo. ...como persona y como líder de la FECANACO a nivel estatal... ...abrazo para ti Alejandro... Gracias. ...bueno, hablando de temas... ...el vicefiscal de la Fiscalía General del Estado... ...estuvo ayer en la mesa de coordinación por la paz... ...pareció interesante las cifras que manejaba... ...de lo que va del año... ...de cuántos órdenes de aprehensión... ...se han ejecutado... ...cuántos detenidos hay en el Estado... ...te pongo una mala numeralia... ...para que te des cuenta del trabajo que se haciendo la Fiscalía... Hablan que de enero a la fecha van 358 personas detenidas, 38 de ellas son por homicidio y 26 de ellas por violación. Hablan que de estas 358, 216 han sido por órdenes de aprehensión y 142 por fragancia. Es el dato que está dando a conocer el día de ayer en esta mesa de construcción por la paz o la coordinación por construcción de la paz. Y hablando de paz y de seguridad, allá en el municipio hermano de Atoyac, de Álvarez de Guerrero, cual yo aprovecho, mando un fuerte abrazo a la gente que nos ve a través de Cablecosta, en el Canal 8. Saludos, mi cariño, para los costeños en Atoyac, también para San Jremo, que nos ven, bueno, distintas partes nos ven por televisión, pero esa nota tiene que ver con Atoyac. Ahí Melina... Ríos en representación de la alcaldesa Clara Bello entregó reconocimientos a los, a los trabajadores de, de este ayuntamiento de protección civil, de seguridad pública y de tránsito de vez, después de haber concluido esta capacitación que tiene que ver con el cuidado de la vida. Ahí están, estamos viendo las imágenes en el que también fue acompañada por la directora de la jurisdicción sanitaria número 05. Laura Paloma, ahí estuvo en esta fotografía donde dieron estos cursos de capacitación que es para cuidar la vida. Pues un reconocimiento a los graduados, a los que tomaron este taller, esta capacitación allá en de Álvarez. Y bueno, la gobernadora estuvo en esta escuela, Héroes de Guerrero, donde habló que el motor para la transformación del Estado es la educación.
3: Me da mucho gusto estar aquí en su gran escuela de héroes de Guerrero. Estamos aprovechando esta ceremonia química para reflexionar este valor de la educación como un motor de cambio y transformación para nuestro estado de Guerrero. Y no me queda duda de que de la mano de ustedes, pues es como vamos a seguir trabajando. Vamos a invertir en infraestructura, en capacidades y en talento de las y los gerentes en todas las escuelas, para que tengan todas sus necesidades cubiertas y que tengan espacios dignos. Debemos estar a la vanguardia en estos tiempos que existen conocimientos que la ciencia y la tecnología para poner el alto la grandeza de nuestro bello estado de Guerrero. Le agradecemos que por la niñería de preocupándose por la mejora de las escuelas y apoyar nuestro sistema de educación. Maestros y maestros, mi reconocimiento para todas y para todos ustedes por el gran trabajo que realizan. Ustedes son los grandes héroes en esta época de pandemia aquí en sus escuelas. Vamos a dar un fuerte aplauso a sus maestras y a sus maestros que han hecho posible que regresen a esta clase de manera segura. Tenemos el reto de que esta nueva normalidad no impacte de forma negativa en la convivencia y en el desarrollo de nuestros alumnos. Y para esto va a ser necesaria la participación de todas y de todos. Por eso hay que redoblar esfuerzos, hay que utilizar todas las herramientas que tenemos. No dejen de luchar por sus sueños, siempre. Echen muchas ganas a la escuela, porque eso es muy importante también. Pues los invito a que sigamos en el camino del esfuerzo, del trabajo, para fortalecer los valores y las oportunidades de las familias de Guerrero. Gracias por todo y que viva la Escuela L de Guerrero.
0: Oye, usted sabe, pero he estado platicando sobre el día lunes. Al lunes hablamos y el viernes también sobre esta consulta que van a hacer a los pueblos indígenas y afromexicanos que dio un plazo perentorio a la Suprema Corte de Justicia, que se tiene que llevar esta consulta, que está modificando, van a modificar varias de las leyes de la Constitución de Guerrero. Así es que han re, se han reunido con los diputados, fueron representantes de varios municipios a platicar con los diputados. Aquí lo interesante es que se está tomando una cuestión partidista, porque dentro de esto, que no tiene que ver partidos políticos, en este lugar decidieron hacer... Mesas, por un lado los de Morena, se reunieron ahí en mesa redonda o en sillas redondas y los del PRI por otro lado. ¿Qué acusan? Que está demasiado bote pronto esta consulta, que no va a salir bien, que inclusive los diputados, el reclamo ¿eh? es que no van a sus distritos, entonces van y aprovechan ante esta inconformidad de la falta de compromiso de diputados, de algunos de ellos que fueron allí evidenciados en esta reunión, en el que no van. Y cuando hablan de que no asisten a sus distritos, recuerdo un chiste viejo que a lo mejor tú te lo sabes. Dice que un diputado, tiene una noviecita él siendo casado, le pregunta a su secretario privado, oye, ¿a dónde me voy donde no me identifiquen porque voy con mi noviecita? ¿Qué lugar me recomiendas? Y le dice su secretario particular. Señor diputado, vamos a su distrito, ahí nadie lo conoce. Pues Bueno, así le reclaman a los diputados que simplemente no van. Pero, ¿qué dicen los diputados a través de un video? Están diciendo que sí, están muy preocupados por este
6: tema. Este video es de los diputados diputadas y diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, acompañados de la presidenta de la mesa directiva, sostuvieron reunión de trabajo con presidentas y presidentes municipales de Guerrero para afinar detalles del procedimiento de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. El presidente de la Junta de Coordinación Política Alfredo Sánchez Esquivel la presidenta de la mesa directiva Flora Ñorbe Ocampo y la diputada Leticia Mozo Hernández reconocieron a las y los alcaldes por su interés y participación en el trabajo que diseña el Congreso para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos de la entidad que permita sacar a flote el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionado con leyes que atañen a los pueblos indígenas y afromexicanos coincidieron en que la participación de las mujeres es de suma importancia y en lo que respecta al mandato de la Suprema Corte, las mujeres deben participar en la consulta y dar sus opiniones. Asistieron al encuentro diputadas y diputados de los distintos grupos parlamentarios, así como personal técnico y de apoyo del Poder Legislativo, y la titular de la Secretaría de la Mujer en el Estado, la maestra Violeta Pino Girón, quien impartió una ponencia con el tema participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en el proceso de consulta a los pueblos y comunidades. Bueno, se reunieron allá
0: en Copanatoyac, en este lugar usted recordará, eh, Ocotequila. ¿Se acuerdan aquella esta población de Copanatoyac que no le permitieron votar a las mujeres, el PRI, Morena, y después el Instituto Estatal Electoral?, le mandó una solicitud a la alcaldía para que promovieran y que si sí, las mujeres votaran. Seguramente tú lo recordarás, aquí pasamos esa información. Ahí se conformaron las mujeres, dijeron, oiga, pues ¿por qué no podemos elegir los comisarios también las mujeres? Pues ganaron y en este lugar que te hago referencia, en Ocotequila y en Copanatoyac, se reunieron distintas autoridades estatales y municipales. Hasta allá llegó la Secretaria de Obras y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero y Desarrollo, Irene Jiménez para platicar sobre los caminos artesanales, están hablando que para el próximo año estarían ya trabajando para crear sus caminos artesanales, una preocupación que tiene la presidencia de la República, usted recordará que el presidente Andrés Manuel vino y habló que varios de los municipios de la zona de la montaña y la costa chica estarían haciendo sus caminos artesanales pues ahí se pusieron de acuerdo ya después de la minuta que firmaron una intención de la gobernadora en la preocupación, mandó a la secretaria, mandó al director de CICAEC, el señor Ríos, Miguel Ríos, y estuvieron platicando con los habitantes para ya estar haciendo los acuerdos porque llevaron ya el proyecto para estos caminos artesanales de esta localidad de Ocotequila, allá en Copanatoyac, una inversión millonaria que van a ser más de 200 caminos rurales, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente y en coordinación, con el gobierno del Estado. Cambiando de nota, ayer por la mañana, poco después de las 7 de la mañana, se dio a conocer que un trabajador de la Comisión FEA de Electricidad, muy cerca de las instalaciones del rastro en la sabana, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, fue levantado. Dicen testigos que llegó una camioneta azul y que levantaron a este trabajador de la Comisión FEA de Electricidad, hombres armados. No se ha sabido, después del levantamiento, si es un secuestro. ¿O de qué se trata? El hecho es que levantaron a este trabajador. Y hablando de la Comisión Federal Electricidad, más de 48 horas estuvo sin servicio de energía eléctrica las bombas porque le estaban dando mantenimiento. Ya terminaron, así es que ahora, dentro de poco tiempo, se restablecerá el servicio de agua potable aquí en Acapulco. Están hablando por colonias, por zonas que estarán dándole ya la atención y el servicio. Sigo hablando de la Comisión Federal de Electricidad allá en el municipio de la Unión de Montesdioca, en la Costa Grande de Guerrero, usted lo sabe, está esta termoeléctrica la de, en el bahía de Petacalco. Se están quejando los habitantes de esta localidad, porque miren, desde el 2004 al 2008 estuvieron trabajando con combustolio. Hubo una exigencia por parte de los pobladores y después trabajaron con carbón de mineral. Ahora, a partir de octubre del año pasado... Regresó la Comisión Federal de Electricidad a trabajar con combustolio, así es que estas cenizas están llenando a la población en el que ya acusan, de acuerdo a los habitantes, tener problemas en las vías respiratorias y también se están quejando a los ganaderos porque todo este hollín, como dicen ellos, llega a los pastos donde el ganado está comiendo este residuo que para ellos consideran tóxico, así es que hay una queja de los habitantes de esta región de la costa grande allá en Petacalco por esta contaminación ambiental que está dando la planta generadora de energía, la termoeléctrica de Petacalco. Pues bueno, saludo a mi compañero Miguel Ángel Hernández, después que hace no mucho, un par de horas o menos de un par de horas, se da a conocer la detención del Bronco, allá el ex gobernador de Nuevo León, de acuerdo a una denuncia que hiciera Samuel García, hoy gobernador, se va a la cárcel el bronco y están acusando de desvío de recursos para tener esas broncofirmas, ¿se acuerda usted cuando quiso ser candidato independiente le, le tuvieron que rechazar las firmas? ¿de qué lo acusó Samuel García? dicen que más de 500 firmas eh, que fueron levantadas por trabajadores del gobierno del estado en hora, en horarios de trabajo si usted recordará también en los debates, decía el bronco que el que robara dinero le cortara las manos a ver si al bronco se le aplica, como él lo estaba solicitando. Miguel, ¿cómo estás? Te saludo de esta noticia de última hora.
8: Mario, Mario bueno, buenas tardes. Pues sí, fíjate que muy simpático por varias razones. La primera es que es una anuncia del 2018 por las famosas broncofirmas. Ya ahí le han agregado de que eh, manejo recursos públicos, lavado de dinero y cada vez van a ir agregando más cosas, cuando realmente, bueno, parece ser que ya está ahorita en el penal de Apodaca y de ahí pues a ver cuál es su situación jurídica. Pero mira aquí lo interesante es que ha estado fallando. La verdad es que la 5G de Slim o a lo mejor porque he criticado a su patrón de Slim, perdón a su compa perdón a su amigo, perdón a su socio, bueno a lo que sea, Andrés Manuel de Carlos Slim. La realidad es que es muy interesante y qué bueno que se da, ¿eh? Qué bueno que se da. Vamos a ver hasta dónde eh, termina esto. Hay que recordar que también el Bronco metió a la cárcel a un exgobernador, a Rodrigo Medina. Claro. También hay que recordar, también hay que recordar que en un momento dado, ahorita hay mucha situación de ilegalidad de pisoteo de la ley electoral, inclusive de la ley de, de la propia constitución no pues estamos eh, viendo la cuestión de los anuncios espectaculares cuando estamos viendo que todavía hay vigentes algunas acusaciones, y no me refiero nada más a Morena o a otros, me refiero también a otros partidos ¿no? Sería interesante ver si esto genera una especie de jurisprudencia México, o genera un antecedente para que en un momento dado, muchos estados, incluyendo la Federación ...el Tribunal Federal Electoral... ...también se aplica... ...y obviamente va resolviendo alguna situación en que está... ...porque ya basta de que haya impunidad... Eh, ...política más que jurídica... Pública. bueno, pues ya vimos el caso de Saldívar, ¿no?... Eh, ayer con la cuestión de esta... Eh, ...cueva... ...la, la, la ex esposa o la viuda del... del hermano. hermano de Gersmanero. Manero... Eh, ...aquí la situación es muy interesante... ...a ver cómo se va, cómo lo surge... ...que me hace muy interesante... Y volvemos a lo mismo, cómo hay que tener mucho cuidado con la ligereza de las palabras. Bien lo decías, el bronco muy echado para adelante, hay que cortarle las manos al que robe y al que haga demás y la denuncia es contra 575, 525 funcionarios públicos que recogieron las broncofirmas en horario de trabajo, y, y ahí podría decir en la cuestión del desvío de, de
6: recursos públicos.
8: Hay que ver dónde termina, también hay que ver que hasta dónde se abusa políticamente del del discurso y lo interesante tío, lo interesante es que empiece a haber este tipo de resultados me refiero sea del partido que sea sea el estado que sea y obviamente tiene que haber cuando menos de entrada ya vimos que si sí se puede actuar en justicia tal vez el bronco se descuidó y ya dejó por cancelado o echado por tierra esto y el otro pues obviamente tal vez también aprovechando un poquito que ya es gobernador pues le metió más girivilla, porque no hay casualidades en política Mario ...en política ni en la vida misma hay casualidades... ...pero suena muy interesante... ...yo creo que es un buen precedente... ...habría que ver en dónde termina... ...porque ya ves también el bronco te digo, metió un ex gobernador... ...y luego resulta que el ex ...supuestamente estaba en la cárcel, y andaba en un crucero... ...muy, muy, 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 muy... Orondo, ...muy campante... ...por haber librado la justicia de lo que se le acusaba... ...en el momento dado... ...hay que esperar... Te ...insisto, es muy interesante... ...esperemos... ...esperemos que otros tribunales... ...electorales estatales... ...inclusive el federal... Eh, se apliquen algunas alguna serie de denuncias que han estado archivadas, que han estado guardando, sobre todo en este momento tan interesante de la política a nivel nacional, en el cual hemos visto cómo pues de manera eh, impune, de manera cínica, se está presentando la ley electoral, inclusive la misma constitución, cuando, con esto de la revocación de mandato, y no me refiero... Al presidente, ¿eh? Para que no te me vayas a sentir y me vayas a enojar. No, a ver, no, a
0: ver, no, yo no, estoy esperando que termines de hablar después de dar mi punto de vista. A, a, a
8: las famosas asociaciones, ¿no? Y a Mario Delgado y a los
0: partidos. No, no tiene
8: y que, es que ver nada. Oye, no tiene
0: que ver Mario Delgado, es la asociación esta. Sigamos con la democracia o cómo No, se no, llama? Mario Delgado, Mario no, Delgado, no aquí, Mar delgado. promovió a su...
8: Espérame, Mario, espérame, Mario, por favor, a tu trucayo no lo defiendas. Yo no sé si te deja por ahí una mochadita, pero Mario... Mario con sus esbirros y la pandilla de, de diputados de Morena, pues acaban de aplicar Fast Track, que hoy entra en el Senado para ver si se completa lo de la cuestión de que van a poder promover la, la revocación, pues es casi lo mismo, pero obviamente con cierto dejo y tufo de legalidad, lo mismo que en un momento dado pudo haber realizado el, el Bronco. Era, era, era lo que de, es el PRI, Miguelito.
0: Era lo que es el PRI. Ah, claro. Mayoriteaban, claro, claro. Mayoriteaban. Entonces pues no, o Ahí sea, cambió simplemente, no está el PRI, ahora está Morena.
8: Por eso, no hay nada nuevo. ¿Para pa que se quejan, si El periodista principal, el periodista del viejo Cuño se llama Andrés Manuel López Obrador. Ah, pero perdón, por cierto, su calidad moral, si no ya lo hubieran hecho papilla. No, de deberías agradecerle a Andrés Manuel
0: que hizo el himno del PRI, ¿eh? Yo creo que de aportó para el PRI. Eh, yo creo que sí. sí y ahorita digo, se está Tú como periodista deberías rendirle un homenaje, un tributo a Andrés Manuel. Por
8: no, la, aportación. la verdad es que como es como es un corrupto. Si Uy, no, pues ciudad, ya, ¿realmente? ya ves, Salud, Miguel,
0: con agua de limón, con agua de limón Miguel, de
8: la sabana.
0: Miguel, ya estás señalando y no tienes pruebas, oye, Miguel, aprovechando, a ver, es digno de comentarlo, quisiera saber tu punto de vista donde la gobernadora llega a la manifestación, se la CETEC, donde le gritan la misma basura, si no hay solución habrá quemazón, y llega de manera así muy chapa adelante, va de, ahí con ellos, y se pone a dialogar. ¿Cuál es tu opinión? Te voy a, decir,
8: a esto? te voy a decir una cosa. Hay que valorarlo. Hay que valorarlo, pero hay que criticar una cosa. Ayer hubo casi 10 horas de bloqueo. Y ayer pareciera ser que lo interesante que hubo en Guerrero era que la hora gobernadora, la que hoy fue, porque es parte de su chama, la que hoy fue precisamente a reunirse con los de la CETEC, Guerrero, ayer lo más importante para Guerrero era que la gobernadora promovió al demoledor, un puesto de jugos y frutas naturales en Chilpancico. Ahí está en su página no, de Facebook.
0: No, Miguel, está, te,
8: siempre tratas de desviar la no, atención. No, no. Siempre no, tratas no, no, de desviar no, no, la atención. Déjame.
0: ¿Reconoces ojo, ojo. o no? ¿Tú recuerdas a algún gobernador que llegara en esa posición? Sí. A ver, dime quién. Sí.
8: José Francisco Ruiz Maciel, en Tecpan, el en homero ágido de, de, del proceso postelectoral con el PRD, cuando fue el partido de la sangre y la violencia. Obviamente, René Juárez también lo hizo en su momento. Mi brother, por favor. A ver, no, no, hay, es
0: no, está, no está documentado. El día que tú me digas, me pones evidencia para yo recordarlo. Ahí Mientras está. yo puedo ah, no, decir está. muchas cosas. Si un día te, te lo documentamos, me lo gustaría. Yo te voy a decir. De... A ver, Miguel, ya vamos a terminar. Nomás te voy a decir que es la primera gobernadora que se pone frente a la
8: CETEC. Ah, Esa, si mujer, no me la ganas. Como mujer, sí. Eso, no, no me la ganas, No gobernador de Guerrero. Como mujer, sí, pero no gobernador de Guerrero. Y ahora hay otra cosa muy importante. ¿Qué pasó? ¿Hay acuerdos o desacuerdos? Porque la CETEC ayer la cuenta impunemente y hoy les falló, porque primero mandaron por ahí un mensajito que decían que la CETEC había pedido cuatro millones de pesos para poder levantar el plantón. El día ayer lo pusieron en una paginita, un reportero que ni respetos, pero en, un, en, una, en una timeline de Twitter con 70, 80 seguidores y la daban como fuente. El reportero tiene mis respetos, pero el, el reportero era la fuente, no el timeline. Y de ahí pudo haberse usido cuando ya vieron que eh, esa acusación o esa, o esa falsa acusación, o como sea, o esa falsa aseveración o aseveración real, de los cuatro millones de pesos, hizo que reaccionaran en control de daños. Mi reconocimiento a Evelyn hoy, ayer, lo importante era los jugos, frutas y verduras. Hoy, y tuvo que hacer su charla, pues para eso se le paga. Pero te digo, ¿hubo acuerdo desacuerdo? ¿Hubo mano negra de Félix Salgado? O obviamente, si hubo algo porque al final de cuentas dijera... Dijera a la CETEC, mentira, mentira, es la misma porquería. Bueno, eso lo dicen ellos, no lo no digo yo, Mario.
0: Bueno, Miguel, pues así es. Tu papel de opositor <risa> te nubla la vista y el razonamiento para reconocer las cosas que se hacen bien. Miguel, buen provecho, sigue tomando tu agüita de limón porque te tiene bien amargado. La agüita de limón de
8: la sabana. Te tiene saludos, amargado, saludos. tómate,
0: tómate <risa> miel para que te endulce la vida, Miguel. No
5: tomes
8: ah, tan no, amargadas al contrario, al contrario, qué bueno que Evelyn le eh qué bueno que Evelyn le Qué malo que ayer su gente, su secretario de educación, su secretario de gobierno, obviamente la dejaron, la dejaron sola. Y hoy, hoy estuvo más bien como jefe del Estado Mayor, del Estado de Guerrero, cuidándola, el director de comunicación social, sin quien debe cuidarla. De ese... Saludos.
0: Ahí está, bueno. Vaya, reconoce algo, Miguel, y es cosa que hay que valorarle. Cuando habla que el que la cuidó como jefe del Estado Mayor es el de comunicación social y no escoltas, ni camionetas blindadas como estábamos acostumbrados a ver a los políticos, pasa buena tarde te veo mañana en punto de las 2, te dejo como todos los días de lunes a viernes a las 3 de la tarde quien nos ve por televisión allá en San Marcos con Julián, disfruta, que la vida es para disfrutarla, hasta mañana